1: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de Se calla desde el amor En el episodio anterior contamos la historia de Laura Cuyo esposo partió hacia el norte hace más de un año En esta segunda parte nuestra remota Sofía Garcias Nos comparte su vivencia al haber perdido a su padre Habla desde la orfandad Conversamos con Ángela Palacios Actriz, directora y escritora Quien perdió a su madre Y nos relata la historia desde su no despedida Finalmente, escucharemos a Isabel Cadenas Cañón, escritora y productora del podcast De Esto No Se Habla, en el que explora las ausencias y la memoria histórica, por lo tanto, los silencios. Gracias por ser parte de esta primera temporada de Remotas. Regresaremos con muchas más historias y más vínculos.
2: Perdí a mi papá hace ocho años. Después... Perdí a mi padrastro un par de años después. A la distancia, entiendo que los dos desenlaces tenían que ser así. Mi papá murió de un cáncer fulminante. Y mi padrastro cortó relaciones con mi madre siguiendo la lógica de su huracanada historia de amor. En un lapso de dos años, se fueron ambos. Me sentí paralizada. Sus cuerpos físicos ya no estaban. Sin embargo, siento el aura de sus personalidades desbordadas hasta hoy. Cuando mi papá murió, me entregaron su archivo fotográfico. Por su trabajo, sus fotos son con algunos expresidentes y otros personajes de la política mexicana. Las tenía colgadas en un pasillo de su casa, el pasillo de la fama. No tenía fotos con sus hijos. He compilado nuestras fotos juntos y no tengo más de 10. Reciclo estas mismas imágenes todos los años cuando siento un impulso de poner en las redes sociales una foto de mi papá y yo. Hacerlo me hace recordar que sí compartimos un pasado. Compartimos rituales y compartimos celebraciones. Compartimos la vida. Hace relativamente poco encontré una foto de una Navidad cuando tenía como dos o tres años. La imagen me conmovió hasta las lágrimas. No pude parar de llorar en varias horas porque no tenía recuerdos de ese momento. Según yo, solo habíamos pasado una Navidad juntos, justo la del año anterior al que se murió. A mi padrastro, también por su profesión, lo veo en las pantallas, lo veo en noticieros y veo su nombre escrito en los periódicos. Cuando lo veo me da una sensación de querer atravesar la pantalla, hablarle, tocarlo y sé que no puedo hacerlo. Entre nosotros hay un espacio impenetrable, hay un silencio. Sé que sigue vivo porque siguen hablando de él. Muchas veces los dos me hacen falta. Sin embargo, sus ausencias han generado una complicidad muy estrecha entre mi madre y yo. Cuando me planteo la posibilidad de que mi mamá falte, me paralizo por completo. Es un miedo oceánico de tener que lidiar con procesos mundanos sola. Me doy cuenta que el miedo responde a no tener a alguien que haya dado un paso franco antes que yo. Alguien que haya decidido antes que yo. Alguien que lo haya vivido antes que yo. La orfandad toma formas nimias todos los días. Por ejemplo, cuando comes directo del refrigerador sin que alguien por atrás se aparezca para llamarte la atención quien te haga las críticas más honestas a tu trabajo o quien, a pesar de que sepa que la vida es complicada, te diga que todo va a estar bien. Cuando pienso en ausencias, pienso en la situación política de mi país. Pienso en las familias de los 43 desaparecidos en Ayotzinap, quienes desde 2014 han recibido respuestas ambiguas del gobierno. Pienso en la masacre de 72 migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por el crimen organizado. Pienso en las desapariciones forzadas, Pienso en las muertas de Juárez. Pienso en Laura y su desesperación por saber el paradero de Omar. Pienso en la cantidad de historias que no conocemos. Como un caracol, llevo mi casa a cuesta, como un gorrión, Soy
3: Ángela. La
1: mandada, hija de Luisa, la tenías como, como tu icono de belleza, de saber, estar, de todo. O sea, tú querías ser tu madre.
0: Ángela tenía 14 años cuando murió su madre. Nadie en su familia hablaba de esto, y por años se guardó en silencio una pregunta que la carcomía. ¿Por qué no se despidió? En el 2012, 13 años después de este evento, Ángela empezó a buscar respuestas e interpretaciones a esta pregunta y comenzó a rodar el documental autobiográfico De eso no hablábamos, en el que entrevistó a sus tías, abuela y amigas. También viajó a Argentina, país natal de Luisa, su madre, donde conoció a Luis, quien fue su vecino durante la infancia y más de 40 años después la seguía recordando.
3: Me acuerdo de esta frase un montón porque dijo... Eh, lloro le dijo eh, yo haré que Argentina le reciba como su madre hubiese
0: querido a través del documental y toda la investigación que este implicó Ángela pudo reconstruir y entender más sobre su relación desde la ausencia
3: el documental habla en concreto de bueno en, sí en específico de mi experiencia pero al final pues de esta experiencia de cuando la muerte y la enfermedad es un tabú y y entonces ocurre este silencio que a veces, bueno, o yo lo que he ido comprobando en mi historia sin duda y creo que en muchas es pues, por no querer causar más dolor, por querer proteger, o sea, muchas veces se calla desde el amor, ¿no? No es un, no es un tabú por algo moral o algo de que haya que esconder porque está mal, sino es, es para sí para tratar de evitar el dolor que es como al final te das cuenta que es un dolor que no se puede evitar porque, porque el no puedes esconder la muerte, no puedes esconder la ausencia, incluso a veces se hace más grande y más dolorosa, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, eh, con una familia amorosa como la que tengo, pues hubo mucho silencio eh, respecto al tema, ¿no? Como que si no se hablaba de, de lo que le había ocurrido a mi madre, pues parecía que no había pasado y eso al final, pues eh, a mí me creó un bueno, un vacío grande de, de necesitar hablar de eso entenderlo, porque si no hablas de ello no lo puedes entender, no lo puedes procesar y pasados pues casi 20 años yo me embarqué en en hablar de eso y, y la excusa maravillosa porque no me hacía falta hacer una película para preguntarle a mi familia qué había pasado, pero me resultaba más fácil decir, es que estoy haciendo una película, te tengo que entrevistar que no mm. decirles que, que simplemente quería hablar de, de, de aquello y la verdad es que luego pues haciendo la película me di cuenta de que el gran silencio partía por parte de mi madre, ¿no? que ella fue la, la que más que quiso protegernos y la que más cayó y la que más ocultó su enfermedad y y su muerte también porque no se despidió, o sea, ella siempre pues, no pasaba nada, ¿no? La última vez que yo hablé con ella en el hospital, sus palabras fueron no lloréis a mi hermano y a mí, que, no, que está todo bien. Es como, no está todo bien, mamá, te vas a morir, lo sabes tú, lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, éramos, teníamos ahí una edad eh, un poco entre medio porque ya éramos adolescentes, ¿no? Entonces todavía yo tenía 14 años, que eres una, eres una niña, no entiendes nada, y mi hermano también con 16, pues tampoco... Pero bueno, ya tienes una edad suficiente para entender, incluso siendo más pequeño. Entonces, bueno, pues fue un poco... Se hizo lo mejor que se pudo, pero a veces es difícil. Bueno, creo que es, creo que es lo más difícil, ¿no? Gestionar todo lo que implica dolor y, y muerte y enfermedad.
0: perdemos a alguien a cierta edad, su figura parece encapsularse en ese momento para siempre. Difícil o casi imposible de imaginar cómo hubiera sido después, cómo se si hubiera desenvuelto con los años. A Ángela esto le pasa no solo con su madre, sino con ella misma. ¿Cómo entendemos la relación que teníamos o tenemos
3: con quienes ya no están? Con 14 años, pues tu visión es muy de madre, ¿no? Y no la ves como persona separada de ti. Entonces, pues preguntar cómo era, pues, pues de pronto dije ah pues era así mi madre pues qué divertida pues eh, entonces la relación que yo tenía con ella eh, éramos muy amigas nos llevábamos muy bien nos caíamos súper bien nos lo pasábamos muy bien juntas que puede ser que pues por personalidades no te lleves o sea no te caigas muy en gracia con tu madre o que ni funifa pero es como que ella y yo conectábamos nos reíamos mucho juntas eh, sí, nos gustaba pasar tiempo juntas y, y yo a ella a mí me parecía la mujer más bella del mundo, más estilosa más inteligente, o sea, yo quería ser mi madre además se lo decía, yo era fan de mi madre o sea, la, la adoraba, era una cosa como, me parecía una diosa la diosa del Olimpo y, y, y así, así la veía, entonces la escuchaba mucho, aparte mi madre era una persona muy inteligente emocionalmente y, y, y yo siempre le preguntaba eh, pues mamá, qué ¿me pasa esto en el colegio y qué hago? Y entonces la, me acuerdo de escucharla muchísimo, ¿no? De, de qué consejos me daba y tal. Y, y luego, pues, pero también es verdad que, bueno, a pesar de esta inteligencia emocional que tenía, que, que era como muy... A ella la iba, le iban a pedir consejo porque sabía escuchar porque, y porque sabía ver al otro, pero una parte suya muy... Tenía una... una o sea, estaba muy por los demás, pero ella no se mostraba demasiado. Como que su, su intimidad era muy suya, ¿no? Como esa, su vulnerabilidad la escondía. Era como muy... No sé, estaba hablando de, de esoterismos y de astrología. Yo no sé qué ascendente tendría o qué luna, pero... ¿Sabes de esto? Porque ella era, li, era Libra como yo, pero ¿sabes? Los cáncer que dicen que tienen como... No sé si sabéis de signos y de estas cosas, pero bueno, que por, por explicarla un poco más... No, como que ella tenía una, una, una coraza entonces era como muy extrovertida pero luego para que ella te dijera estoy mal como muy echada para adelante pero igual no, no, se, no se dejaba caer ¿no? y, y bueno entonces haciendo la, la película y preguntando pues también pude entender gracias a esto porque claro yo esto de que ella era reservada yo como hija no lo veía porque para mí pues, pues era mi madre y la tomas como es y no no me, no me daba tiempo a comparar, no me dio tiempo a compararla con otras madres. Las madres son así, no o sé, sea, no es, es como el padre que te toca, pues él lo coges como genérico, pues serán así todos los padres, o sea, no sé, luego eres, cuando eres mayor dices, ah, no, que mi padre es tienes una manera, el otro es de otra. Entonces, eso, y luego pues era, era un... Yo creo que para mí eso es lo más característico de ella, como esta extroversión que tenía de cara a los demás, pero luego su mundo interior era muy suyo y, y lo compartía muy
1: poco.
0: Luisa había estudiado psicología, pero al igual que su hija, cantaba. Según Ángela, las dos bailan igual y se parecen físicamente. Su tono de voz es similar, era muy extrovertida, simpática, le caía bien a todo mundo. Unos meses antes de morir, le habían diagnosticado un cáncer terminal. Tenía dos hijos adolescentes, un esposo y una familia amorosa a quienes dejaría atrás. Personas quienes serían marcadas por un desapego físico imposible de llenar.
3: Realmente la gran pregunta es si ella sabía si se iba a morir o no. Porque si ella lo sabía O sea, ella no se despidió Ni de mí, ni de nadie Yo tampoco había hablado con, con todos los miembros de mi familia Pero era un poco, eso sí que lo sabía Que no había dicho, oye me muero tal. Entonces claro, a mí Tampoco yo sabía si ella sabía que se iba a morir Porque si no lo sabía Si se lo habían ocultado a ella Que, la, que el cáncer que tenía era terminal Pues tampoco tenía, tuvo la posibilidad De despedirse Y como que en mi familia Todo el mundo creía que no lo sabía pero yo hablé con el médico. El final de la película es la conversación con el médico para preguntarle, oye, ¿qué sabía mi madre? Y él me dijo que lo sabía absolutamente todo. O sea, que fue ella la que no solo lo disfrazó para sus hijos, sino para toda su familia. Yo también, no sé, lo pienso y me emociono. Pero, claro, ya tenía 42 años, pues también eh, creo que... Yo esto es mi, mi suposición, porque nunca lo sabré, no, no se lo podré preguntar a ella, pero bueno, por, por lo que la conocía ¿no? y, y lo cercana que yo era a ella, yo pienso que hay una parte seguro de que ella no se creía que fuera posible. ¿no? O sea, creo que tienes 42 años, dos hijos, y dices, me curaré. O sea, no puede ser. Yo creo que la, el realmente ser consciente de, hostia, me muero, o sea, de decir, de creértelo, Necesit es, es tal el miedo que tenemos a morirnos, por muy trabajadas que estemos y muy espirituales que seamos, ¿no? Hay mucho. Es, es, un, es, es el mayor miedo que hay, ¿no? Desaparecer. Entonces, primero creértelo y, y después, ¿cómo le dices a tus hijos que los, que los dejas? <risa> o sea, entonces yo también, pues, a mí me sirvió un poco para, eh, para ponerme en su piel y, y perdonarla, ¿no? Porque también es como que. Yo lo que tenía era mucho enfado, también un enfado que no me permitía, porque que también de eso hablo en la película, ¿no? Es muy difícil estar enfadada con, con alguien que se ha muerto, que es una víctima al final, porque era muy joven, ¿no? Morirse tan joven es horrible. Entonces, claro, es un poco. La, la película narra un poco el proceso terapéutico que yo hice, que mientras hacía la película estaba en terapia, porque yo me di cuenta que sola no podía, entonces yo me busqué una terapeuta maravillosa y, y con ella fui un poco desenmarañándolo todo, porque tenía un cacao, claro, eran muchos años de silencio, muchos años de, de ocultar a mí misma lo, lo que yo sentía, entonces primero era reconocer que estaba enfadada, permitírmelo, saber que tenía derecho para enfadarme, con ella, con la vida, con todo, ¿no? O sea, porque bueno, pues porque una madre se la necesita siempre, pero cuando eres 10 eh, 14, pues sí, y yo la necesitaría ahora, o sea, la echo de menos mucho, ¿no? Igual cuando ya eres pues eso, pues ya una más mayor, pero incluso con 50, ¿dónde está tu madre? ¿No que... Entonces primero eso y luego pues permitirme también pues el dolor y vivir ese dolor, o sea... Y la peli cuenta eso, todo ese proceso que es, que es, que es muy largo y, y muy... de muy de, bueno de darse cuenta de, para empezar de dejarte sentir todas esas cosas que aparte tampoco apetece sentir o sea no apetece sentir el dolor ni nada no o sea la ausencia eh, la ausencia nunca se va o sea es imposible reemplazar eh, a alguien eh, porque cada persona es única cada relación que tienes con con alguien es única entonces es irreemplazable por tanto esa ausencia lo que tienes que hacer es o yo por lo menos desde como yo lo vivo es pues aprender a vivir con ello y cuando duela, pues que duela y lloras un ratito y y ya está. <ríe> Lo siento, me pongo. <ríe> pero es que es el tema de mi vida, ¿no?
0: <ríe> Del otro lado de las pantallas de Zoom, yo en Brooklyn y Sofía García en la Ciudad de México, también llorábamos. Llevábamos 10 minutos de conocer a Ángela, pero llorábamos porque también sentimos las ausencias ajenas. Pensamos en nuestras propias ausencias y en las de aquellas que nos rodean. Tres mujeres en tres países y usos horarios distintos lloran por una misma causa que destapa miles de otras. Y así, en un pacto silenciado, nos acompañamos. Que no
3: dejarán de andar conmigo. Que dejaste tú en mí. De viejos recuerdos Guardo tu risa como un dulce amuleto A veces me asusto, digo como joder como duele, ¿no? Todavía Pero claro, cuando nació mi sobrino, por ejemplo Claro, los grandes momentos de felicidad en la vida También son los que más... Eh, donde más te acuerdas de la gente que falta, ¿no? Entonces pienso, hostia, si yo tengo un día un hijo, me va... <risa> ¿Sabes? Eh, pero, pero es asumirlo, porque no hacerlo es mucho peor. O sea, yo, yo ahora estoy mucho más feliz, mucho más tranquila, o sea, pero sin duda que antes de, de hacer la película, de antes de hacer el proceso. Porque la energía que tú gastas para no sentir esto, para negar, para... Es, es, es mucho mayor y, y te lleva una, te lleva, a, yo qué sé, a la depresión o a ataques de ira, o sea, no sé, ¿no? Es mucho mejor, eh, eh, oye, esto es lo que siento, mira, me ha tocado esto y ya está. Pues, eh, quiero decir, no hay vida que no haya, <risa> que no pasen cosas. Híjole,
2: te entiendo tan bien. Y porque, justo lo que dices, o sea, como que no es algo que se va. O sea, es, esta es una emoción que, que, que te acompaña y. y... Y te acompañará siempre, o sea, y justo como, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Que que justo cuando es más intenso es, digo, al menos como yo lo he vivido, es como en los momentos de felicidad, pero también cuando cuando de pronto digo, hijo, necesito, cuando, como dices, tengo 15 años, pero tengo 20, tengo 30, tengo 35, y necesito que alguien solo me diga que esto va a estar bien o va a estar mal, pero que, pero que, que me diga algo. Y es un es poco el... como pues tratar de encontrar respuestas dentro de uno mismo, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿qué es lo que me hubiera dicho mi mamá? ¿O qué es lo que me hubiera dicho mi papá? O sea, y que al final es como esta especie de sabiduría que nos transmitieron y que las respuestas las tenemos nosotros, ¿no? O sea, como eso.
1: Sí.
2: Y dime una cosa, ¿has, ¿has tenido, o sea, digamos, en este proceso, yo, yo también soy artista eh, y pues mucho de mi trabajo tiene que ver con pues justo con duelos, con pérdidas, con dolores, con etcétera. Este, Pero me he preguntado muy a menudo qué pasaría si, si fuera una mujer de fe. Y, mm. y quiero preguntarte si eres una mujer de fe y, si, y, y qué tanto esto es un factor que ha intercambiado Ferido, digamos en tu proceso de duelo
1: uh
2: -huh. o, o si, si es pues también más bien como un trabajo emocional psicológico este y que y que pues de alguna manera se libera a través de, de las artes
1: ya yeah.
3: vaya preguntón <risa> 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 eh, yo la verdad es que o sea, si, si te refieres de fe con, con, con la espiritualidad o con creer en Dios en concreto, Uf. bueno, de fe, ¿no? De todo eso. <risa> eh, bueno, yo, eh, gracias al teatro, en la escuela en la que entré a estudiar, eh, empecé a meditar, porque allí la meditación es súper importante, es la base de, del trabajo, ¿no? Y entonces, pues a través de la meditación y de aprender a estar presente y a conectar con eso, digamos que ahí se abrió... Eh, mi camino, o sea, o el, el, mi camino espiritual más real, porque antes pues era un poco más, yo qué sé, pues te planteas Dios existe o yo qué hago aquí o, o lo que había vivido en el colegio, que yo iba a un colegio católico, pero así como de acercarme realmente a, esa, a la fe o a, ese, ¿no? a esa otra esfera que parece que está ahí, eh, fue a través de la, del teatro y de la meditación pura y dura. Entonces, para mí... Eso es clave en mi vida, eh, a mí aprender a meditar o aprender lo que lo que era estar presente, porque no, no tiene que ser ¿no? meditación tal cual con la postura eh, fácil y tal, o sea, puedes meditar cocinando, meditar hablando con una persona, o sea, no estar presente. A, a, yo creo que a través de eso se, a mí se me abre, se abre ese espacio y... y yo es que, claro, más allá de siento, y, y tienes dudas porque es algo que no lo es algo eso, que no que más allá de creerlo, es algo que sientes, ¿no? Entonces yo no, no sé, o sea, a mí es que a veces eh, yo siento que mi madre está conmigo y yo hablo con ella o, y, y, y yo eso siento que, que esa parte como mágica que no podemos explicar científicamente o eh, que existe pero um, la vivo como de, en vez de una manera como esotérica la vivo como de una manera muy muy íntima eh, muy sencilla muy del día a día y muy de de, de de estar aquí entonces no sé a mí me encantaría que después de morirnos eh, existiera algo y que yo volviera a abrazar a mi madre o sea, mm, ojalá, ¿sabes? Si dónde donde hay que ir? Si, hay, si me dicen que tengo que rezar todos los días para que eso pase yo voy una hora todos los días a rezar pero como no lo voy a saber eso es a la, a la conclusión a la que he llegado que no lo voy a saber pues quiero vivir todo, toda esa conexión que al final es eh, que, o sea, yo es, no sé, siento que Dios es la es esos momentos en los que tú sientes, esa, sientes que somos uno ¿No? Sientes que no hay, que, que yo como yo dejo de existir y de pronto me conecto con algo mucho más allá, pero me conecto a través de una persona, o me, ¿no? O por lo menos yo, mi conexión con eso es, es a través de las relaciones. Eh, y por supuesto, también a través de, del arte, del teatro, cuando estoy en un escenario también, no si estás ahí enchufadísimo y de pronto parece que no, es también como que tú desapareces y te conectas con algo súper bestia, ¿no? uh -huh. entonces esa es mi experiencia y yo la he vivido y para mí, o sea nadie me puede decir que eso no existe, pero eh, es Dios, pues, pues le podría llamar Dios perfectamente, pues sí, me conecto con Dios en el escenario y, y, con, y estando presente en mis relaciones y, y, y a través. porque es amor, ¿no? Entonces, pues mi madre pues está ahí también, no sé, sí que. sí que es. Y, y creo que también. o sea, no te diría. no sé decirte cuánto de eso ha influido en. en, mi, en, en pasar mi duelo, pero sin duda. Eh, lo necesitaba o sea ahora pues mira me doy cuenta gracias a tu pregunta ¿no? que creo que que, que creo que lo, creo que es algo que lo necesita cualquier ser humano en realidad
0: a veces sin embargo la pérdida también nos ayuda a entendernos desde otro lugar a hacernos notar que el tiempo no es lineal sino un diálogo
3: entre momentos personas y espacios y me da mucha pena también que lo viviera sola claro porque lo vivió bueno lo vivió con el médico Solo, porque ni siquiera quiso tener un psicólogo que la acompañara. O sea, lo, solo lo sabían el médico y ella. Entonces, tela, o sea... Hay que, yo, por lo menos a mí, entre muchas cosas, a pesar de la desgracia y, y la ausencia terrible, ¿no? Y, pero la, pasar esto en mi vida, la, perder a mi madre tan pronto, pues también me ha dado muchas cosas. De aprendizaje, sobre todo interior, ¿no? Y uno es eh, pues saber que hay que prepararse para la muerte desde joven, para tener una muerte consciente y, y amorosa y en el que el miedo pues, eh, sea el, el menor posible o que se, se disipe con amor. Pero yo la muerte la tengo muy presente, intento tenerla súper presente, pero sobre todo porque me hace estar más eh, presente ahora. Sí, sí. Y, y obviamente me acojona a mí o sea, no es que diga, no, a mí no me da miedo, me da miedo que te cagas, o sea, no me quiero morir de ninguna manera, pero... Pero lo, prefiero saberlo porque me hace disfrutar más de lo que tengo, me hace apreciar mucho más la suerte que tengo de la gente, del, del, de las relaciones, del trabajo, o sea, es, es clave para ser feliz, pero lo tengo clarísimo.
1: Las historias sobre ausencias muchas veces vienen acompañadas de silencios. El silencio es la ausencia de voz. Invade pensamientos, diálogos inexistentes, espacios vacíos. Los silencios también quedan plasmados en la memoria histórica. Todo eso de lo que no se habló y de lo que aún no se habla. Por represión, por miedo, por opresión, por imposiciones que se vuelven costumbre. Según Isabel Cadenas Cañón, Escritora y productora del podcast De eso no se habla, España, su país, quedó marcada por las ausencias y el silencio que vino después de la dictadura nacionalista católica de Francisco Franco, quien instauró un régimen totalitario, unipartidista y represivo. Un gobierno que trajo consigo el exilio de más de 400.000 personas y la ejecución de miles en campos de concentración. A la fecha, hay casi 120.000 personas cuyos cuerpos no han sido localizados en fosas de la guerra civil. Tomando esto como punto de partida... ...Isabel comenzó a investigar... ...las ausencias obsesivamente... ...derivando en su libro... ...Poética de la ausencia... ...explorando cómo... ...irónicamente en el cine... ...y la fotografía en España... ...siempre está lo ausente.
4: Yo no tenía ningún familiar... Eh, ...desaparecido... Eso pensaba yo. Eh, y no, bueno, eso era como un interés que yo tenía, pues porque me interesaba en la relación con el pasado, ¿no? que es realmente lo que me interesa. Y los fantasmas, en el sentido de no tanto los fantasmas eh, que pensamos de las películas con las eh, sábanas blancas, sino las cosas del pasado que vienen al presente, ¿no? Y que, y que un poco desestabilizan nuestro presente porque no deberían estar aquí.
1: Los silencios del pasado desencadenan en los del presente. En el caso de Isabel y su relación con España, es el silencio que comparte con miles de otros de una sociedad que carga 40 años de dictadura, donde se aprendió a la fuerza que las palabras y pensamientos eran símbolo de peligro. Isabel llama a esto ruido blanco.
4: España es un país marcado por el silencio, Quizá ya lo estaba antes de, de la dictadura, pero los años de dictadura en España dejaron un silencio cultural que pesa mucho. No, no digo cultural solamente como en las áreas de la cultura, sino como en nuestra, nuestra esencia, nuestra, antropolo nuestra antropología, digamos, un silencio muy antropológico. ¿no? Y ese silencio lo hemos recibido en mi generación. Yo nací ya en democracia. Eh, y aún así a mí desde pequeña me han dicho no hables de eso eh, yo vivía en el País Vasco pues no hables de política porque pueden pasar cosas trata de pasar desapercibida siempre no muévete en el gris digamos ¿no? no porque si destacas en algo o si alzas la voz pues puede pasarte algo ¿no? este es mi padre ¿tú te acuerdas de alguna vez de pequeña que me dijeras algo parecido a no te signifiques?
5: Eh, con esa expresión no porque no es mi expresión no te signifiques ¿eh? Que, que no seas de cabecilla de nada, sin, sin ir con la ropa de domingo siempre,
1: que vayas tranquilita, porque eh, no vayas en primera línea, porque si hay palos, esa es la primera que vas a recibir. Lo que acabamos de escuchar es un pedacito del prólogo de Eso no se habla, en el que Isabel habla con su papá sobre la cultura del silencio. Este podcast, creado gracias a la beca PRX Google, explora las historias sobre silencios y cómo los rompemos.
4: Lo primero que pensé era hacer un podcast sobre ausencias y de hecho yo pensaba que había hecho un podcast sobre ausencias cuando postulé, pero después, según fui trabajando en el proceso, me di cuenta de que no estaba tanto trabajando sobre ausencias sino sobre silencios.
1: De eso no se habla, reciente ganador del Premio Nacional de Radio Ondas, es una exploración de narrativas introspectivas con los sonidos y los silencios que las acompañan. Entreteje historias colectivas con historias individuales por medio de lo que la gente se guarda. Y bueno, debemos de confesar que acá en Remotas somos grandes admiradoras del trabajo de Isabel. El episodio Preguntan por ti, que obtuvo mención honorífica por el jurado de los premios Ondas, narra la historia de Rosana, quien explora las desapariciones de su madre. Una mujer de clase baja, quien era la amante, o como dicen en España, la
4: querida de un hombre poderoso. Cuando Rosana descubrió esta historia y puso más o menos las cosas en su lugar, de repente ella entendió, o sea, como que su madre volvió a su vida... Eh, y ella entendió que la historia de su madre también era la suya, se dio cuenta de que estaba en una relación horrible y se separó, ¿no? Entonces, para mí eso, no sé si lo llamaríamos un fantasma, pero claramente que en el momento en que tú pones las cosas en su lugar, en tu vida, de repente te des cuenta de que te tienes que separar, es bastante impresionante, ¿no? Sería imposible entendernos sin entender lo que
1: sucedió en nuestro pasado para situarnos en una circunstancia específica.
4: Claro, algo del pasado que está en nuestro presente está distorsionando nuestro presente, no debería estar ahí, los tiempos están mezclados, ¿no? Entonces, eh, algo, hay algo raro. Yo siempre trabajo un poco de la misma manera, me interesa mucho la política, pero me interesa mucho cómo todo lo político se plasma en lo individual y lo, y lo pequeño. Entonces me gustaba mucho eh, pensar en eso, ¿no? Eso que decimos en este podcast, que une los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos.
1: De esta forma, juntando lo individual con lo colectivo, nos encontramos formando parte de una historia una que no necesariamente se cuenta desde una cronología. O
4: sea, yo soy quien soy porque me han educado de una manera, porque, mi, bueno, porque mis padres me han educado de una manera, porque ellos han educado de una manera. Soy quien soy porque mi país ten, tiene el pasado que tiene. O sea, yo no... Bueno, yo soy muy benjaminiana, entonces siempre, siempre concibo el tiempo como algo no lineal, ¿no? Entonces no creo que el tiempo, que yo esté en un presente y que, y que no tenga relación con el pasado y, y, el, y el futuro, ¿no? Eh, lo del futuro me cuesta más verlo, pero, pero que, el presente es parte de, o sea, que el pasado es parte de ahora, para mí no, no hay duda, ¿no? Hay un, siempre dicen que, no sé, que, en qué cultura Native American, eh, dicen que cuando algo pasa en un lugar, sigue pasando constantemente en ese lugar. Eh, y eso me encanta, ¿no? Eh, que, eso, pues que algo que pasó aquí sigue o sea, que aquí hay capas y capas y capas de, de cosas que sucedieron, ¿no? Eh, y eso me gusta muchísimo sí.
1: durante años Isabel estudió las ausencias desde un enfoque académico los datos históricos los eventos que dieron pie a esas pérdidas a esos silencios ahora por medio del sonido los explora desde otro lugar
4: uno que la mira directamente
1: y que dialoga con sus pensamientos
4: tuve como una revelación en la, en la biblioteca aquí al lado eh, de que estaba escribiendo sobre mí eh, mi madre se murió cuando yo tenía 8 años y y bueno a mí la palabra trauma me causa un poco de problema, pero claramente es algo que yo tengo ahí eh, que, que me define, que todo lo que hago está relacionado con eso. Eh, no, no estoy orgullosa tampoco de que todo lo que hago esté relacionado con eso, pero claramente todo lo que hago está relacionado con eso, por lo menos en mi escritura y, y, en, mi, y en mi producción, bueno, en mi producción más personal, ¿no? Mía. Y, y me di cuenta de que esa tesis estaba hablando sobre mí. De hecho, el, el, el último capítulo y la coda del, del libro hablan sobre eso, sobre cómo de repente me di cuenta de que, sí, de que al, al estar observando las obras de mi tesis, esas obras me estaban observando a mí diciendo, como, Isabel, cariño, <risa> date cuenta, date cuenta. Entonces, yo empecé a trabajar sobre la ausencia porque me parecía muy interesante teóricamente y me di cuenta de que estaba trabajando sobre la ausencia porque estaba trabajando sobre mi vida y sobre mis ausencias, ¿no? Así como España está
1: invadida por un silencio, en los últimos años hemos visto que América Latina está invadida por un grito que recorre nuestro continente. En México, el grito suele caer en el vacío. Está recibido por los sordos a manera de impunidad, de maltrato, de evasión descarada, sin respeto por la vida. Sin embargo, tanto el grito como la lucha continúan hasta que alguien los escuche. Actualmente, estoy leyendo el libro La ridícula idea de no volver a verte de la escritora española Rosa Montero en la que habla sobre la vida de la científica Marie Curie. Cuando narra la trágica muerte de su esposo, dice ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? ¿La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul mareante e interminable? Eso es lo primero que te golpea en un duelo la incapacidad de pensarlo y admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. ¿Pero cómo es posible que no esté esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo? ¿Dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. A veces, tengo la idea ridícula de que todo esto es una ilusión. ¿Y que vas a volver? ¿No tuve ayer, al oír cerrarse la puerta, la idea absurda de que eras tú? Que no se olviden los silencios. Que se conviertan en voz, archivo y legado. Que se hable y se hable de las personas que ya no están en este plano hasta que regresen en formas de aprendizaje, en una sonrisa, un motor de cambio o en libros, sonidos, películas, grandes obras maestras, acciones. Una experiencia que no muera nunca, que trascienda y amplíe nuestros horizontes, nuestras visiones.
0: Escucharon la segunda parte de Se Calla desde el Amor, el último episodio de esta temporada de Remotas. Gracias a Ángela Palacios por compartir su historia con nosotras. La pueden encontrar en redes como arroba ángela palacios. También muchas gracias a Isabel Cadenas Cañón por su conversación y apoyo. Pueden escuchar De Eso No Se Habla en su plataforma de podcast favorita y seguirlas en arroba de eso no se habla guión bajo, podcast. No se arrepentirán. El guión es una colaboración entre Sofía Cerda Campero, Sofía Garcias y Begoñira Sábal. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz El Mo. La canción de fondo es luz dentro de Leo Aldrey con la voz de Ángela Palacios. Queremos aprovechar esta momentánea despedida para agradecer a todas y todos quienes nos han escuchado y apoyado en estos seis meses. Remotas es un proyecto independiente, grabado a distancia desde tres ciudades distintas, Nueva York, Monterrey y Ciudad de México. Desde nuestros cuartos, salas, baños y hasta coches. Jamás hubiéramos imaginado que tendríamos una comunidad de escuchas en más de 12 países que crece episodio con episodio. Estamos conmovidas, honradas y emocionadas con todo el apoyo que hemos recibido. Les recordamos que nuestras redes sociales arroba remotas-podcast y correo remotas.podcast.gmail.com está abierto para sus comentarios siempre. También queremos agradecer de una forma muy especial a nuestro remoto productor y diseñador de audio Daniel Díaz El Mo, porque sin él ningún episodio hubiera sido posible. Gracias a nuestra amiga, la diseñadora Lucía Cantú, por nuestro precioso logo. Finalmente, gracias a todas las mujeres que nos han acompañado en este trayecto. Lorena Gutiérrez, Tatiana García, Black Girls Texting, Glenn Pogue, Raquel Miserachi Carla Sariñana, Nuria Net, Jasmina Barrera, Mariana H, Vanessa Jiménez, Pamela Roches, Ale Guavit, Carla Calderón, Eynel Pilatowski, Alejandra Padilla, Fritzia Irizar, Sandra Ortega, Andrea Ariza, Yasna y Elena Aguilar Brenda Lozano Alejandra Moreno Joaquina Mertz Laura Muñiz Ángela Palacios e Isabel Cadenas Cañón Gracias por sus ideas Hacer vínculos entre nosotras es todo el propósito de este programa Volveremos en enero del próximo año con más historias que contar y esperemos en un panorama un poco menos difícil que este turbulento 2020 Mientras tanto como dice Walter Mercado Mucho, mucho amor